0: Seja muito bem-vindo a mais um Diário dos Heróis, o seu podcast favorito de heróis e super-heróis no meio da cultura pop. Hoje temos um programa muito especial, porque recordes foram quebrados. Eu vou falar aqui da possível volta, ou será que já está confirmado mesmo, de que, que é um filme que eu adoro, uma HQ que eu amo. Vamos ver se vai voltar agora, fazendo uma sequência dos filmes anteriores. Enfim, quero falar muito sobre isso. Temos, finalmente, um review expresso aqui um review expresso do nosso querido Lucas Lucena, que acabou de assistir Homem-Aranha sem volta para casa e está em polvorosa. E a gente também vai comentar um pouco sobre o último episódio de Gavião Arqueiro e dar uma pincelada aqui sobre o que a gente está achando da série que vai chegar ao final na semana que vem no Disney+. Plus Para quem não me conhece, eu sou o Dinho.
1: Oi, eu sou a Tali do Mala de Nerd. Você pode encontrar o Mala de Nerd nas principais redes sociais. Vai lá no Instagram no YouTube no TikTok e começa a seguir.
2: E eu sou o Lucas Lucena, do Despertar Nerd, que você pode encontrar no YouTube, na Twitch, no Spotify e no Instagram.
0: Sem mais delongas, roda a vinheta, porque hoje eu quero conversar.
1: A nossa primeira notícia é sobre Homem-Aranha sem volta pra casa, claro. E realmente, como o Dinho já falou na introdução, os recordes foram batidos. Essa foi a maior abertura de todos os tempos da Sony Pictures aqui no Brasil. E o mais legal da gente falar né, que a pré-estreia desse filme foi no dia 15, a estreia no dia 16. E esse recorde que eu tô falando é só das sessões de pré-estreias que aconteceram no dia 15 de dezembro, tá? O filme também quebrou um recorde de todos os outros filmes do Homem-Aranha dessa trilogia, né? Com os resultados só dessas sessões, o filme já é a quarta maior abertura de todos os tempos, 80% acima do filme anterior, que foi Homem-Aranha Longe de Casa, e 114% acima do dia de abertura de De Volta ao Lar. Então, já estamos vendo aí esse fenômeno que está se movimentando há bastante tempo, e também na internet, dos filmes do Homem-Aranha e desse último filme, dessa trilogia especificadamente. A gente sabia que o resultado seria muito grande nas bilheterias, mas já no primeiro dia a gente já está vendo que é um fenômeno. O pessoal realmente está voltando ao cinema para assistir Homem-Aranha, isso é incrível. Vamos ver que outros recordes esse filme ainda vai bater. Esses dados que foram mencionados aqui na notícia foram enviados para nós pela própria Sony Pictures do Brasil.
2: E no último dia 9 de dezembro, tivemos o maior evento de premiação dos games, o The Game Awards 2021, que olha, o The Game Awards, diferente de algumas outras premiações, ele tem na verdade mais foco nos anúncios do que nas premiações em si, e aí eles estavam anunciando os jogos e tal, e no meio desses anúncios, a gente foi surpreendido, porque do nada apareceu um jogo novo da Mulher Maravilha. É isso mesmo. A Warner Bros. Games anunciou por meio de um teaser em que a gente vê Diana de Temístera com o seu laço da verdade que tá vindo um jogo dela, a Mulher Maravilha, vai ser um jogo solo desenvolvido pela Monolith Productions, que foi responsável pelos jogos Terra Média Sombras de Mordor e Terra Média Sombras da Guerra. Pra quem não conhece, esses dois jogos são jogos que têm um gameplay inspirados na franquia Batman Arkham, que também é da Warner, e inspirados também um pouco em Assassin's Creed. Então, espera-se que esse jogo da Diana tem um gameplay mais nessa pegada de ação e aventura em terceira pessoa e de mundo aberto. Então, quem sempre teve esse sonho de jogar um jogo de ação e aventura com a Mulher Maravilha, vai poder realizar. Inclusive tem uma coisa muito interessante, porque após o anúncio, David Hewitt, o vice-presidente e chefe de estúdio da Monolith Productions, falou pra gente um pouco mais sobre esse projeto. Ele nos disse que o sistema Nemesis, que elevou o nível da narrativa dos jogos da Monolith, está de volta aqui no jogo da Mulher Maravilha. Mas como esse sistema funciona, pra você que não conhece ele? É o seguinte, nos jogos do Sombra de Mordor e Sombras da Guerra, se algum inimigo qualquer de matasse, ele subia de ranking, numa escala que eles criavam, e ele se lembrava que havia lhe derrotado. Então, no jogo da Mulher Maravilha, teremos um sistema desses. E esse sistema é interessante porque torna o gameplay ainda mais dinâmico e as experiências de cada jogador muito únicas. Então, estamos no aguardo e no hype para saber mais desse jogo incrível da Mulher Maravilha, já que por tantos anos o público sonhou com esse jogo e finalmente vamos receber. Ainda não temos data do lançamento para esse jogo.
0: Kickass que que é? vai ganhar um reboot nos cinemas. É aí não sou eu que tô falando não. Quem tá falando foi o diretor Matthew Vaughn, que deu uma entrevista ao Collider, revelando para nós a novidade, e eu vou falar que eu fiquei muito surpreso por ele estar retornando com a franquia, porque alguns anos atrás a gente ouviu dizer que ia rolar um filme solo da Hit Girl, que era a personagem vivida pela Chloe Grace Moritz. Porém, isso não aconteceu porque a própria atriz disse que não tinha interesse no terceiro filme, já ainda, ainda mais focado na personagem dela. Pois bem, ele disse o seguinte, abre aspas... É tão louco que eu não posso falar sobre isso, mas nós temos isso pronto para filmar. Todos os direitos revertem em dois anos e então vamos reiniciá-los, onde as pessoas ficarão tipo, ele é louco. Eita, eu vou dizer para vocês que sobre esses direitos é porque o que acontece... Kikes faz parte do Mila World. Era a antiga produtora do grandiosíssimo Mark Millar. Para quem não sabe, um dos meus é, escritores favoritos foi ele que escreveu a Entra Foi o Martelo do Superman. E ele é o responsável não só por Kikes, mas também por Kingsman. E para quem não conhece, o legado de Júpiter, né? que foi infelizmente um grande fracasso aí da Netflix em 2021. Pois bem, o Mila World foi comprado pela Netflix. Então existe uma possibilidade muito grande desse novo filme vir pela Netflix. Então já estou muito ansioso e aguardando demais esse novo Kikers aí. O Valgo também explicou qual o motivo de não fazer uma continuação, já que a gente tem Kikers 1 e Kikers 2. Ele disse assim, abre aspas, Acredito que a pista está no título. Kikers se tornou um novo gênero. E ele também completou, Também vou precisar de um ator ou atriz muito, muito corajoso para interpretar o novo Kikers, porque vai assustá-los para cá, papi -pa -pa Acho que vocês já entenderam. <risos> então vem aí um novo Kikers repaginado. E vou falar uma coisa, já que eu estou falando aqui do Matthew Vaughn, ele é um diretor que eu gosto muito. Primeiramente, ele dirigiu o meu X-Men favorito, que é o X-Men First Class, o X-Men Primeira Classe, lá em 2011. Depois, ele dirigiu o ass e também fez Kingsman. Inclusive, ele retorna em Kingsman A Origem, que vai ter estreia em janeiro agora, dia 6 de janeiro, e nós vamos ter um especial aqui no Diário dos Heróis, falando dos três filmes e um pouco também das HQs. Por enquanto que Kes ainda está só no projeto e não temos data de lançamento. Mas vamos torcer muito pelo que vem por aí. Finalmente, o meu querido amigo Lucas Lucena assistiu Homem-Aranha Sem Volta para Casa, e ele era o último aqui... Dos membros do Diário dos Heróis que não tinha assistido. Faltava só ele. Então eu queria muito saber quais as primeiras impressões, né? Ele vai contar aqui pra gente. Mas antes eu já quero fazer uma pergunta, Lucas. Conseguiu
2: fugir dos spoilers? Cara, eu não estava tentando fugir dos spoilers. Eu não procurei spoiler algum. Mas também não fiquei naquela de tentar fugir. Eu não fiquei longe da internet, não bloqueei hashtag, não bloqueei palavra no Twitter, não fiquei longe do YouTube, nem saí de nenhum grupo, tava de boa, não recebi nenhum spoiler, por incrível que pareça, não recebi, não sei como, vou agradecer ao algoritmo aí das redes sociais por terem prevenido de ver algum spoiler, e que experiência fantástica, foi fantástica sim, o Homem-Aranha pode ser o sem volta pra casa, mas eu estou de volta pra minha casa e voltei muito feliz com o que eu vi. Porque é um filmaço. É, aquela, é aquele tipo de experiência que tem que ser visto no cinema. Assim, tem que ser visto no cinema. Porque parecia um estádio de futebol. Mas um estádio de futebol com uma conotação legal. Sem ser nada criticando. Eu acho que, pelo menos na sessão que eu tava, a galera tava comemorando muito. Nas horas que era pra comemorar. Tava rindo na hora que era pra rir. Tava chorando na hora que era pra chorar. É um filmaço, assim. É uma das experiências que faz juiz a você que não foi no cinema ainda por conta da pandemia a voltar. Eu acho que se você tava esperando uma hora perfeita para voltar é agora. É com Homem-Aranha, porque esse filme é incrível, esse filme merece ser visto no cinema. É um filme que faz juiz ao personagem, ele faz muito juiz ao Homem-Aranha, ao legado do Homem-Aranha, é uma carta de amor ao legado do Homem-Aranha, a tudo que já foi escrito sobre o Homem-Aranha, a todos os filmes que foram feitos do Homem-Aranha, sabe? É um legado, é um, uma celebração do personagem, é uma celebração do personagem dentro do MCU porque ele também consegue desenvolver as narrativas do MCU pra né, deixar aquelas pontinhas de sempre que a Marvel deixa pra o futuro do universo cinematográfico da Marvel. Adorei, adorei, adorei o filme. Amei. Gavião Arqueiro, pra mim,
0: já é a segunda melhor série da Marvel no ano, né? Minha primeira e favorita é o anda Vision, não só minha, como eu acho que todo mundo aqui vai concordar comigo. É, é isso, gente? O Wandavision é a preferida de vocês também?
2: Sigo o redator.
1: <risos> Sem dúvida. Ela mesma.
0: <risos> Então, depois a gente vai fazer um ranking mais pra frente aí. Mas assim, tô gostando muito da série. Fiz umas primeiras impressões. A Disney veio com, com uma parceria com a gente aí do Diário dos Heróis. Nos deu acesso antes à Premiere, aos episódios. Foi muito bacana. Então, a gente vem acompanhando essa série desde o início. E tem sido assim, uma experiência incrível. Porque eu não esperava que eu, ia, que eu iria me apaixonar tanto por essa série como estou. Porém, agora eu vou sinalizar a vocês com spoilers, porque sim nós vamos falar um pouco sobre o penúltimo episódio dessa série que se encerra na semana que vem nós vamos falar um pouco sobre o episódio Ronin, que foi ao ar nessa última quarta-feira no Disney Plus, então se você vai ficar no, no episódio agora é por sua conta e risco, se você quer voltar assim que a gente terminar, fica de olho na minutagem quando ela começa e quando se encerra na descrição O episódio já começa com um pouquinho da história da Helena, né? Onde a gente a vê antes do Blip e depois do Blip. Antes do Blip, a gente já tinha conhecido a personagem lá no filme da Viúva Negra. Mas aí, nesse episódio, a gente vê realmente o que aconteceu e vai sendo revelado por que, que ela veio atrás do Clint, né? Já mudou um pouco é, o que a gente achava, porque quando a Valentina, na cena extra, de Vilva Negra, apresenta a foto do Clint dizendo que a Natasha morreu por causa dele, a gente já achou que vinha uma vingança pessoal. Mas no decorrer desse episódio a gente descobre que a Eleonor Bishop contratou a Yelena para assassinar o Clint. E eu só queria, já queria jogar bola pra Tally, porque eu sei que a Talia também é fã. Eu, eu, primeira coisa, eu queria ser muito amigo da Yelena, porque eu tenho certeza que aquele macarrão com queijo estava incrível. Eu tô tão apaixonado por ela, eu deixaria ela dar um soco na minha cara. É, é, é essa a sensação que vocês têm também?
2: <risos> Quem não deixaria é maluco, pô. Quem não tá apaixonado por aquela mulher é louco, não, não gira bem na cabeça. Essa é a verdade. Que mulher. Que mulher. Pelo amor de Deus, que mulher é incrível. Só, só fazer um comentário antes da amiga tá de falar. Eu achei a cena do bleep com a Helena uma das mais aterrorizantes até agora que eles fizeram do bleep. Porque todas que eles mostraram antes era a galera meio que dormindo, né, meio que não tava tão atenta assim, ela eu acho que é a primeira que eu lembro que tava completamente acordada e foi assim, muito do nada. Foi a pessoa tá na frente de um espelho, se olhando no banheiro de uma casa, e uma coisa bem cotidiana pra uma viúva, né, porque também <risos> ela tava no meio de uma operação ali e tal, mas foi muito louco aquilo dali. A forma como troca a cena, como vai voltando as coisas e ela vai voltando e vai tudo mudando. E quando ela sai, ela tem um impacto de ver que passou os cinco anos, sabe? Achei incrível a forma como eles dirigiram aquela cena já no começo do episódio. E é mais uma cena de começo do episódio que trabalha um evento grande da Marvel e que faz isso numa ótica única e muito, muito bem dirigida.
1: Bom, vou imitar o Lucas, assim, que sempre traz umas músicas, né? E eu vou trazer agora uma... Uma música falada. Não vou cantar, porque aí também, né? A nossa audiência sofre muito. Mas foi bonito, foi. Foi intenso, foi. Que começo de episódio lindo. Eu amei já desde o início. Aquela vibe de neve e tal. Uma coisa bem misteriosa. Eu concordo muito com o Lucas. Acho que foi uma das melhores é, formas ali de falar sobre o blip, Pelo menos a que mais me impactou, sabe? Eu gostei bastante de ver. E foi também... Bem triste, né, gente? Porque ela sai ali da situação quando ela retorna, é, pensando na irmã e querendo avisar a irmã que ela estava bem e tal, e querendo saber como que a irmã estava. E a gente sabe muito bem onde a irmã dela estava ou não estava. E, então, foi bem forte. Eu gosto muito da personagem, né? É, em Viúva Negra já tinha me apaixonado por ela. E na cena pós-crédito ficou mesmo essa ideia de que ela voltaria, provavelmente na série da, do, do Hawkeye, né? Então, assim, foi muito legal. Foi muito legal vê-la ali. E vou dizer para vocês que não deixaria ela dar um soco na minha cara, não, tá? Dá para ser amiga dela sem precisar. Ela provar com violência que a amizade está fluindo. Acho que eu trocaria ideia com ela e tá tudo bem. Não precisaria disso. Gosto muito dela. E digo também que a cena que ela fez ali com a Kate Bishop na mesa, aquele diálogo... Foi uma das cenas mais bonitas de todas as séries da Marvel que eu acompanhei. Foi cinema aquilo ali. Foi lindo demais.
0: Foi a la Tarantino, né, aquela cena. E eu acho que pra gente justificar o sangue, a gente tem muito molho picante no macarrão. <risos> eu gostei muito da cena, achei incrível. Assim, é, eu vou dividir por blocos aqui pra gente não se estender tanto, né, porque a gente depois vai falar mais sobre a série num especial aqui, assim que terminar, né. Mas, uma, da, uma coisa que o Lucas falou é, sobre a introdução, a Thali, na verdade, falou que foi uma das introduções mais bonitas, né? É, enfim, não lembro quem falou, se foi um dos dois, mas eu concordo, foi a Tali, é, Foi muito bonita mesmo, foi incrível. E ele, Hawkeye já vem com isso, né? Dos outros episódios, porque teve a introdução da Kate Bishop também, é bem emocionante. Né, com, com a perda do pai, no meio do, do, do furacão ali, quando estava rolando o ataque em 2012 em é, Nova York, né, é, que o Loki fez a invasão aqui com o Chitauri. Aí a gente tem a introdução da, da Echo também, que mostra o passado dela, isso é bem legal. E a gente teve aí também, se eu esqueci alguma introdução, depois eu, eu pego e falo mais, mas a série tá, tá mostrando muito isso, né que todo mundo tem um passado e a forma como eles estão conectando as coisas é muito, muito interessante. Mas eu queria ouvir do Lucas um geralzão até aqui. O é, que, que você está achando da série? E também, é, como você acha que eles... Você não acha que tem muita coisa para resolver no, tu, no último episódio? V vamos ficar com aquela
2: sensação de correria agora no próximo episódio? Eu acho que o último episódio vai deixar algumas coisas aí em aberto. Hein? Eu estou sentindo que a resolução que eles vão dar vai ser talvez mais para o Clint Barton em si para o Gavião Arqueiro, até para justificar o título da série, porque acho que até o penúltimo episódio, o meu sentimento era muito mais que era uma série da Kate Bishop, era ela quem carregava totalmente. Nesse penúltimo episódio, eu acho que ele continua não sendo o grande protagonista da série, mas eu acho que a introdução da Yelena, e todo o lance da Helena com, com a Eleanor, e a introdução de um personagemzinho além do final, eu acho que é muito para dizer, ó essa é uma história sobre o fechamento do Ronin, é, a gente vai mostrar as consequências de tudo que o Ronin fez e de todas as escolhas que Clint Barton tomou até agora. Né? A gente, na série a gente vê que ele não se vê como um herói, ele se vê como uma arma, uma arma que foi usada é, por diferentes pessoas, por diferentes organizações durante a vida toda dele e que o único objetivo dele sempre foi proteger a família dele, sempre foi deixar a família dele protegida. E gosto muito dessa, dessa construção, essas camadas que estão dando a mais pro personagem. Eu acho que ainda falta pra mim mais carisma pro, pro Jeremy Renner. Eu não. Não acho ele o cara mais carismático do mundo ali pro Gavinho Arqueiro. Mas sinto também que faz parte da personalidade do personagem. E que eles desenvolveram isso ainda mais nessa série. E esperava que talvez com o passar dos episódios ele fosse se abrindo um pouco mais mas eu acho que a gente já tá num ponto que não dá, eu acho que realmente ele, ele é aquilo, vai ser aquilo e é isso e gosto como as tramas estão se juntando, eu gosto como a gente não tem tantas tramas soltas assim ao mesmo tempo a gente tem tudo coincidindo pra um único ponto, que foi esse ponto da Eleanor e do Rei do Crime, que a gente foi apresentar ali no finalzinho do episódio, aí a Helena chegou no episódio anterior eu pensei, putz, o que, é que será que eu vou fazer com ela? vamos deixar ela solta? não, amarraram ela ali o lance da Echo, amarraram também com o Rei do Crime o lance do, do Jack Dushkane, que, né? que é o esparachim que a gente tava todo o tempo, ele matou o tio dele e tal agora não dá nem pra saber se foi ele realmente que matou o tio dele, né? pode ter sido a Eleanor também, então tá tudo culminando pra um único ponto, e isso eu achei muito inteligente do roteiro de fazer o que eu sinto que talvez pro público não esteja tão legal, pra um público que gosta mais daquela coisa mais épica é porque o ritmo que as coisas vão se resolvendo... e a escala das coisas é muito menor do que das outras séries da Marvel... e aí tem um público que prefere aquela coisa... escala do, do que a gente viu em Homem-Aranha... do que a gente viu em Loki... do que a gente viu em Vision, do que a gente viu em, em, em Azim Bracinho... Né, que é o foco do sociedade invernal... E ela é uma escala muito menor... mas eu acho que é uma escala muito menor... que pra mim, pelo menos desde o começo... é uma coisa que eu bato muito na tecla... e se provou muito verdade ela lembra muito uma versão light das séries urbanas da Netflix. Eu não sei se vocês também estão com esse, esses mesmos sentimentos sobre a série.
0: Eu vou deixar a Thalia falar um pouco também do que ela está achando, mas eu só queria fazer dois comentários que eu vou introduzir aqui mais dois vilões que o Lucas falou, é, já, ele já falou do rei do crime, mas aqui a gente vai falar também, tá? O rei do crime aparece no final do episódio, numa foto em que a Helena mandou para Kate dizendo quem contratou é, ela para matar... O Clint foi a Eleonora, a mãe da Kate Bishop. E aí, na foto, está junto com ela o rei do crime. E aí a, a Kate vê a foto e, e pergunta, né? Quem que é esse cara aqui que tá com a minha mãe? E aí o Clint fala: Essa é a pessoa que eu temia que fosse se envolver no rolê, né? No que tá acontecendo. E aí a grande surpresa é que o rei do crime, vivido novamente pelo querido Vicente D'Onofrio. Eu falei bastante sobre isso no Diário dos Heróis, número 17, que o Demolidor foi confirmado no MCU pelo Kevin Feige, e a gente já tinha comentado aqui em outros momentos, comentamos em live também, que o Vicente Donofre estava muito empolgado no Twitter, que queria muito ver Hawkeye, não sei o que, não sei o que lá. Deu com a língua nos dentes, né? Porque aí chamou a atenção dos fãs, e a gente já estava esperando que ele fosse aparecer, e ele apareceu no final desse episódio, e com certeza vai ter uma participação maior no próximo episódio, no episódio final, em que, com certeza, ele vai ser inserido na vida da Echo, porque nos quadrinhos ele é o padrinho dela, ele é o pai adotivo dela. Só que tem uma história muito maior aqui que vai desenrolar, porque, pelo que a gente está entendendo, quem mandou matar o pai dela foi o rei do crime, e o Kasi sabe disso. Só que nos quadrinhos o Kasi também é um vilão, gente. Ele é o Claw, ou melhor, o palhaço então, mais um vilão aí, porque tá cheio de vilão, né, o espadachim já saiu de cena, mas tem o Claw, tem o rei do crime agora, e a, a, a Echo aí deve se juntar a Helena e a Kate Bishop e ao Clint no final, e Tali, queria muito que você falasse um pouco também, o que você tá achando, e você acha que vão tirar o Clint de cena agora no último episódio? Vão forjar uma morte a la Nick Fury? Porque ele precisa continuar vivendo porque era isso que foi para isso que foi o sacrifício da Natasha, né? Não dá para matar ele, então você acha que vai rolar um anonimato aí para ele cuidar da família?
1: Acho. Acho que inclusive faz bastante sentido, já com o que a gente viu que é um, ele é um cara bem recluso, a gente já tinha visto isso nos outros nos filmes, né? Ninguém sabia que ele tinha nem família, né? Foi uma surpresa para todo mundo. Então ele sempre foi muito assim, muito discreto, ele é o cara mesmo para ficar escondido em algum lugar com a família dele. É, insegurança. Então, assim, eu acho que é o, o fim do personagem mesmo, que tem muito a ver com tudo que já foi apresentado do Clint até agora. A série, assim, a, não é uma das minhas preferidas, mas não por problema da série, porque eu gosto mesmo um pouquinho mais desse lado de, de fantasia mesmo da Marvel, que envolva magia, alguma coisa mais, assim. É, pirotécnica, não seria, não seria essa palavra? É uma coisa um pouquinho mais, assim. grandiosa. Fora do Grandiosa, quem sabe? Sci-fi. É do comum, né? É, é uma ficção mesmo, sabe? Então eu gosto muito das séries urbanas, mas, no fim das contas, quem acaba sempre ganhando meu coração são as séries que tenham essa questão aí da ficção, como Loki e Wandavision, então ainda estão no meu topo. Mas eu tô gostando bastante da série, estou acompanhando, e, inclusive, esse episódio para mim foi que teve um ritmo muito gostoso de acompanhar, os diálogos estavam muito bons... É, deu até uma dorzinha no coração De que agora a gente já vai ter o último episódio né? Eu acho que talvez se o episódio 3 e 4 tivesse tido Uma cadência um pouquinho diferente A gente estaria tendo um hype um pouquinho maior Mas tudo bem, uma decisão aí Da galera e É uma série que está valendo muito a pena Eu estou gostando bastante E acho que vai ser bem por aí o que a gente está falando mesmo Clint vai ficar com a família E essas personagens femininas Fortes e maravilhosas aí Estarão nas outras séries Espero que não tenha um anúncio no final de segunda temporada. Acho que isso não vai acontecer igual aconteceu em Loki, não, né, gente? É uma minissérie mesmo, né?
2: Eu acho que vai rolar, sabe o quê? Um Kate Bishop e Helena vão voltar. Porque a Marvel tá nessa agora de vão é. voltar sempre, né? Eles botam Esse vão Esse final,
1: é agora essa frase tá em todo lugar, né? Eles vão avisando a gente <risos> o que vai acontecer pra, pra já parar um pouquinho a ansiedade. Acho que é isso.
2: Posso mandar o um gabarito do que vai acontecer quanto a isso? Claro. No final da série, e Helena vai ter a oportunidade de matar Clint Barton e aí ela vai dar o melhor tiro da vida dela, que foi o tiro que ela não deu, assim como Clint Barton fez com Natasha, que não matou Natasha quando teve a oportunidade, dessa vez a Helena não vai matar Clint, vai ser um lance desse, pra ser bem poético, assim. Concordo, acho que vai ser isso mesmo, e eles vão focar bastante na série da
0: Echo, por isso que eu acho que vai ser uma minissérie mesmo, próximo título em que essas personagens vão aparecer vai ser Echo, e a Helena tem tudo pra aparecer em War Machine, também, né? na série do Máquina de Combate, Todas essas séries mais pé no chão, assim da Marvel, ela pode aparecer, ela pode aparecer no próximo filme do Capitão América também. E eu aposto todas as minhas fichas em que ela estará em invasão secreta de alguma forma. Que vai ser aí a série de grande elenco, e também quem vai encabeçar, né? Que vai ser o grande protagonista, provavelmente vai ser o Nick Fury. Mas só comentando o que o Lucas falou, que essa série tá com um clima meio das séries da Netflix, concordo tem muitas, muitos momentos que lembram a série da Netflix, as séries da Netflix, né dos defensores lá, fala dos defensores, mas vocês já entenderam, estou falando dos outros é, heróis também, e queria muito, mas muito mesmo, ver de volta, ter de volta o John Bertal como justiceiro, queria muito rever a Kristen a, a Ritter como Jessica Jones, queria muito ver o Luke Cage de volta também, para voltar todo mundo, Menos o Punho de Ferro. Aí é, a gente eu ia perguntar
1: agora que... do Punho. Mas não, é esse difícil. aí a
0: gente finge que não existiu. Então, acho que tá aberto aí as possibilidades. É claro que eu estou jogando no... na sorte aqui, no rumor mesmo. Não sei se a Marvel vai fazer isso. Mas pelo menos o Demolidor já está confirmado pelo, próximo... pelo próprio Kevin Feige. Deve fazer também uma ponta aí na série da Echo ou na série da she hulk E Rei do Crime agora com Vicente Donofre. Então, eu estou Cara... muito empolgado.
1: Preciso falar que eu morro de medo do Rei do Crime. Eu tenho medo real dele, assim. Eu acho é, não sei. Eu, eu sou muito impactada com, com a atuação do Vicente em Demolidor e eu tenho muito medo dele. Eu acho ele. Um tu não inusão, vai envergonhar
2: assim. o homem na frente de Vanessa, viu? Tu não vai envergonhar o homem na frente da Vanessa. Nossa, não é eu não,
1: posso, não, não falaria nada. Eu ficaria, não, gente. Ele é muito mal, muito, muito. Eu tenho muito medo real dele.
0: Pra mim, ele é o maior vilão que a Marvel já apresentou pra nós em live action. Ele é muito superior ao Thanos, pra mim. Tô falando sério.
1: Muito, muito.
0: E ao é é Loki também, que são os meus vilões favoritos, assim... Da Marvel, Caveira Vermelha, também que eu gosto bastante. Ele é absurdo de ruim esse cara. Então, para quem quer saber mais sobre o Vicente D'Onofrio como rei do crime, vou indicar para vocês a série Demolidor, que está disponível na Netflix. Temos três temporadas. Eu gosto demais das três, mas gosto muito mais da primeira e da terceira. E se você tem o Disney Plus aí e quer conhecer um pouco mais do personagem interagindo, ó fica a dica aqui, com o Homem-Aranha, você pode assistir a série animada do Homem-Aranha, que tem temporada ali de... São cinco temporadas, a série aconteceu entre 94 e 97. E na terceira temporada, no sétimo episódio, tem, uma introdu... tem um episódio chamado O Homem Sem Medo, que mostra ali o Demolidor entrando nesse universo do Homem-Aranha junto com o Rei do Crime.
2: Então fica essa dica aí para o Disney+. Plus. Olha, eu quero dizer só uma coisa. Rei do Crime... Eu gosto até da versão, gosto muito inclusive da versão do Michael Clark Duncan, lá daquele filme do Demolidor, que um, ben o Affleck. Ben Affleck. Cara, o Michael Clark Duncan ele, eu morria de medo daquele, daquele rei do crime. Morria de medo, porque aquele era o rei do crime bombadaço. Quando ele vai pra, pra trocação com, com o Demolidor, eu olhava e fazia, putz, acabou, pô, o cara vai morrer, não tem, não tem jeito, não tem chance de sobreviver. Olha o tamanho desse homem.
0: Esse filme é muito injustiçado, vamos fazer um especial dele. Um dia para falar do Ben Affleck como Matt Murdock e também da Jennifer Garner como Elektra. <risos> Chegamos ao final de mais um diário dos heróis, hoje bem especial com bastante notícia, bastante comentário. Falei que eu queria falar, né? Porque ele é muito que eu estou gostando demais de Hawkeye. Se você não tá seguindo a gente ainda, começa a seguir a gente no seu agregador de podcast favorito, divulga, compartilha, fala, ó, oh, tem um podcast aí só sobre heróis e super-heróis falando muita coisa sobre a cultura pop para você não perder nada, para você ficar de olho nos rumores, nas análises, nas notícias, tudo que tá rolando aí nesse incrível mundo da cultura pop. E se você tá ouvindo a gente pelo Spotify, aproveita e ativa o sininho para você não perder mais nenhum episódio que eles vão notificar você. Muito obrigado por nos ouvir até aqui e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Diário dos Heróis é um produto X-Manteiga e é editado na sala X por Éder Gasparino e Dinho Lima.